0: Bonjour, c'est Bénédicte Tassar. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Quatre épisodes consécutifs à l'occasion des un an de l'offensive russe en Ukraine. Aujourd'hui, Zelensky, chef de guerre.
1: C'est pour toi.
2: Non, Sean, c'est à toi. Ah non, c'est qu'un petit truc symbolique sans importance. Mais j'aime bien l'idée qu'il soit avec toi ici. Ok, mais jusqu'à ce qu'on gagne. alors. Quand tu gagnes, tu me le ramènes à Malibu. Super, mais nous devons gagner alors.
0: Sean Penn dans le bureau présidentiel de Kiev et qui confie son Oscar à Volodymyr Zelensky et ce dernier qui répète comme un mantra, nous devons gagner. Super power, c'est le titre du film sur la guerre en Ukraine que Sean Penn vient de présenter au festival de Berlin. Zelensky, héros d'un film hollywoodien. Zelensky, visage médiatique de la résistance, chef d'état transformé en chef de guerre. Un an après le début du conflit, on s'arrête pour analyser l'effet Zelensky avec Sophie Jousselin et Brice Dugin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et ensemble, nous accueillons Alexandra Goujon. Bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie et auteur de l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, aux éditions du Cavalier Bleu. Alexandra Goujon, première question. Zelensky, chef de guerre. Est-ce une bonne définition de l'homme de février 2023 ou alors vous auriez d'autres qualificatifs
3: non, je crois que c'est une bonne définition. De toute façon, on le voit. Zelensky a quitté quelque part ses habits de chef d'État pour se présenter, y compris dans un certain nombre d'arènes internationales et européennes, avec ses habits, on va dire, Kaki, qui, qui le distingue. Euh, il, faut, il ne faut pas oublier qu'il est chef de guerre, mais il reste tout de même un chef d'État. Et un chef d'État qui est responsable devant ses citoyens, qui défend l'État ukrainien qui est lui-même menacé. Et donc à ce titre, il est aussi garant du fonctionnement des institutions politiques.
0: Alors on va y revenir, cette image, on le rappelle, Zelensky, l'a acquise au début de la guerre en ne fuyant pas Kiev, en se filmant dans les rues de la capitale avec sa garde rapprochée.
2: Bonjour à tous les Ukrainiens. Il y a de, y a de fausses, fausses informations, informations qui, qui circulent sur Internet. Des, des appels disant que notre armée doit rendre les armes et évacuer. Écoutez, je suis là, on, on ne rendra pas les armes. Nous défendrons notre pays. La vérité, c'est que c'est notre territoire. C'est notre pays. Ce sont nos enfants.
3: Voilà ce que je voulais vous dire.
2: Gloire à l'Ukraine.
0: Et Brice, depuis cette vidéo, eh bien Zelensky est une star des réseaux sociaux avec des messages pour son peuple, mais aussi pour la communauté internationale.
2: Oui, il a euh, 17 millions d'abonnés sur Instagram, plus de 7 millions sur Twitter. Et Zelensky, il a même été élu homme de l'année par le magazine Time. C'est devenu l'une des personnalités les plus connues au monde. Il a très vite compris, et on, on l'entend avec cette vidéo, qu'il fallait être très présent sur les réseaux sociaux, d'abord pour parler de son peuple et de la situation dans son pays, et aussi pour se démarquer de la communication russe et se démarquer de Vladimir Poutine, montrer que l'Ukraine et la Russie étaient deux mondes distincts. Alors, il y a les réseaux sociaux, certes, mais il y a aussi sa présence en, en visioconférence la plupart du temps et des allocutions nombreuses devant les différents parlements occidentaux, devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Et puis, sur d'autres événements plus culturels, Festival de Cannes, les Golden Globes il y a un mois, il a compris, Volodymyr Zelensky, qu'il fallait être présent, omniprésent. C'est ce que vous savez, ce que les, les militaires appellent la guerre hybride. Il y a ce qui se passe sur le champ de bataille. Et puis, il y a tout ce qui est dans le champ immatériel. C'est l'information, la désinformation, la présence numérique. Et il a compris dès le début que c'était capital dans ce conflit.
0: Et est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux avec Alexandra Goujon Parce qu'on se dit il est obligé de tenir maintenant Zelensky. Est-ce que toute la résistance ukrainienne ne repose pas sur ses épaules
3: alors, euh, non, je pense pas que ce soit forcément dangereux, et, et Zelensky, de toute façon, a toujours été un grand communicant. Euh, J'allais dire, dans sa campagne électorale, et, et, et juste après son élection. C'est euh, un, un grand communicant, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé euh, aussi euh, euh, en Ukraine, et on l'a vu d'ailleurs, dès qu'il y a des régions qui sont désoccupées, il se, il, il se déplace. Alors, je ne dirais pas que la résistance repose sur lui. Euh, je pense qu'il y a une sorte d'effet miroir hein, entre Zelensky et, euh, et les citoyens Il ne faut pas oublier quand même que euh, l'Ukraine en fait résiste depuis 2014 et qu'il y a une sorte de résistance par le bas qui est extrêmement importante, hein, ce que j'appelle un effort de guerre qui est euh, civil, citoyen, et, euh, et, et donc euh, la résistance se retrouve aujourd'hui en lui, mais euh, on peut dire que les citoyens portent Zelensky.
0: Voilà, le peuple porte Zelensky. Sophie, cette garde rapprochée qui entourait Zelensky sur cette fameuse vidéo donc de
1: février 2022... Est-ce qu'elle est qu la même depuis un an Mais Globalement, oui. Denis Schmichal est toujours au poste de Premier ministre. Andriy Yermak est toujours chef de l'administration présidentielle. C'est le bras droit de Volodymyr Zelensky. Mikhailo Podoliak, un ancien journaliste, occupe toujours le poste de conseiller spécial du président ukrainien. En revanche, Kirillo Timoshenko, le chef adjoint du bureau du président ukrainien, eh bien, il a fait ses valises récemment. Il a dû démissionner Apparaît avoir été impliqué dans un scandale de corruption.
0: Alexandra Goujon, est-ce que la cote de popularité de Zelensky Zelensky souffre de la guerre, est-ce qu'elle s'effrite, notamment au fur et à mesure des morts
3: Pas vraiment en fait. Pour l'instant, la stratégie militaire n'est pas contestée. Et Zelensky continue d'avoir une cote de popularité assez élevée. L'institution politique qui le devance, c'est l'armée. Euh, et, et donc, euh, on va dire que cette, cette, cet effort de guerre sur le moment ne laisse pas beaucoup la place euh, à la critique, notamment dans l'espace public. Hein. Je rappellerai qu'il y a toujours ce fameux marathon télévisuel qui, qui, qui existe et, 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 et qui contraste avec les, les talk shows euh, auxquels euh, participaient en fait, beaucoup de, de personnalités politiques avant. Euh, mais certaines critiques existent euh, en privé et surtout le journalisme d'investigation qui s'était, euh, on va dire, un petit peu euh, fait discret euh, dans les premiers mois de la guerre, là, euh, on va dire, a, a, a repris, euh, a repris euh, du, du, du terrain et euh, d'ailleurs le, le scandale de corruption évoqué, évoqué précédemment vient aussi du, du journalisme d'investigation.
0: Mais le peuple ukrainien reste donc derrière Zelensky, surtout depuis ce qui s'est passé à
3: Melitopol et à Bouchard.
1: Nous savons qu'ici, des milliers de personnes ont été tuées et torturées, avec des membres coupés. Des femmes ont été violées et des enfants tués. Ce sont des crimes de guerre que les Russes ont commis. Et ce sera reconnu par le monde entier comme un génocide.
0: Alexandre Agoujon, vous le disiez, il y a une surveillance notamment autour de ce que fait Zelensky sur la corruption. Mais est-ce qu'il y a encore une opposition politique en Ukraine
3: alors, c'est difficile de, de, de le savoir, parce qu'encore une fois, on peut dire que la, la, la loi martiale et l'état de guerre euh, eh bien mettent un petit peu de laisse de, de, de côté euh, les, les critiques, comme je le disais. Alors, si on parle d'opposition, il y avait deux types d'opposition à Zelensky. D'abord, Zelensky avait une majorité absolue au Parlement, puisque les élections législatives ont eu lieu juste après l'élection présidentielle en 2019. Et il y avait, en fait, d'un côté ce qu'on appelait les, les, les forces les forces pro-russes. Et puis, de l'autre côté, une opposition, j'allais dire, plus nationaliste. Euh, et notamment autour de, de, de l'ancien président Petro Poroshenko. Alors, les forces pro-russes, elles, elles ont été liquidées par décision politique, puis euh, confirmées par décision judiciaire. Elles représentaient à peu près 50 députés euh, sur sur 450. Euh, certains sont restés euh, travailler euh, au Parlement et votent euh, avec euh, avec la majorité aujourd'hui. Hein. D'autres ont fui, y compris en Russie, et euh, sont, ont été déchus de leur mandat. Hein. Zelensky a également euh, retiré la nationalité ukrainienne à, à, à plusieurs personnalités en raison euh, de leur positionnement euh, pro-russe, euh, notamment euh, précédant euh, l'invasion. Mais est-ce côté des... de Poroshenko, oui. c'est... Allez-y. Du côté de Poroshenko, il y a une sorte, une, une, j'allais dire, d'opposition, mais qui ne se manifeste pas comme telle, c'est-à-dire que dans l'espace public, on ne critique pas aujourd'hui euh, le chef de l'État. Par contre, dans cette opposition qui critiquait auparavant Zelensky, en privé, vous avez des conversations avec des gens qui vous disent Combien de temps va durer euh, cette, cette loi martiale et, et, et cette absence de, de, de liberté politique hein Est-ce on va pouvoir reprendre notamment à la, à la télévision des débats politiques Et il y a une réponse euh, là-dessus
0: voilà. Il y a une réponse là-dessus ou pas
3: Non, parce que euh, tant qu'il y, y a la loi martiale, en fait, la loi martiale, elle limite, euh, elle limite vraiment les, les, les libertés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a une liberté de la presse. En ukraine et, et, et je parlais tout à l'heure du journalisme d'investigation c'est à dire que si ce que disent les journalistes d'investigation c'est au début de la guerre voilà on, on s'est concentré sur, sur autre chose et il n'était pas question de critiquer le pouvoir mais là en fait euh, quand on a eu vent de scandales importants on s'est dit qu'il fallait vraiment continuer à faire pression sur les autorités euh, sur les autorités politiques et Mais il a pas de calendrier n'y a pas de calendrier électoral prévu c'est pas possible en fait. Okay. Selon la loi martiale, il ne peut pas y avoir euh, d'élections organisées pendant la loi martiale. Alors la loi martiale, elle est euh, votée et renouvelée tous les trois mois. Donc euh, voilà, l'idée c'est justement de ne pas l'instaurer pour des années. Hein. On se laisse la possibilité, bien évidemment pour les Ukrainiens, de gagner euh, éventuellement en quelques mois. Et, et, et c'est ça la détermination ukrainienne aujourd'hui.
0: Alors Sophie, ici en Occident, on connaît principalement les figures de Zelensky, mais il y a un autre héros pour les Ukrainiens, c'est le chef des armées, c'est lui le
1: véritable chef de guerre. Oui, Valéry Zaloujny, un grand costaud au visage rond qui avait caressé l'idée quand il était jeune de devenir... Comédien, comme Volodymyr Zelensky. Finalement, non, il va suivre une autre voie. Et aujourd'hui, à 50 ans, on le surnomme le général de fer. C'est lui, à la fois stratège, logisticien, manager, qui a stoppé en moins d'une semaine l'armée russe qui fonçait sur Kiev. C'était son objectif tenir la capitale hors de portée des Russes. Il était guidé par une conviction, c'est que les Russes, il fallait les tuer et ne pas avoir peur de le faire. Alors Zaloujny, la guerre, il la pratique de toute façon. Il la connaît bien puisqu'il la pratique depuis 2014 au Donbass. Il s'y était préparé à l'école militaire d'Odessa. Il a fait sa thèse sur l'armée américaine, armée américaine dont il s'inspire pour diriger les troupes ukrainiennes. Une armée agile, moderne, qui utilise toutes les nouvelles technologies, qui laisse l'initiative aux soldats sur le terrain. Bref, c'est tout le contraire de l'armée russe. Alors, Alexandra Goujon, est-ce que c'est un duo qui fonctionne, Zelensky-Zaloujny,
0: ou y a-t-il des frottements
3: Ça n'apparaît pas en tous les cas euh, dans, dans le débat ou, ou, ou dans l'espace les, dans public. Hein, Zaloujny reste vraiment concentré sur euh, euh, la guerre, les opérations de guerre. On ne peut pas dire que c'est un personnage... Euh, public euh, au, au même titre que Zelensky. Hein. Tout à l'heure, vous parliez des communications de Zelensky. très important de savoir que Zelensky s'adresse à sa population tous les jours depuis le 24 février. Hein. Euh, relativement tard le soir d'ailleurs, avec des, 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 des vidéos euh, des vidéos selfies où il fait le point sur ce qu'il a fait, il remercie les militaires, etc. Donc, euh, j'allais dire, en ce qui concerne les décisions politiques, c'est bien Zelensky qui est sur, euh, sur le devant de la scène. Euh, c'est quand même lui qui va chercher, euh, j'allais dire, l'aide financière, les livraisons d'armes. C'est lui qui se, qui se déplace pour ça. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps va durer la guerre Est-ce qu'elle va durer extrêmement longtemps Et combien de temps cette, cette, cette popularité de Zelensky va durer Est-ce qu'à un moment donné, les Ukrainiens pourraient être tentés d'avoir un, un vrai chef de guerre comme chef d'État
0: Alors, Regardons maintenant, si vous le voulez bien, la stature internationale de Zelensky. Demander des armes, convaincre le reste du monde que le sort de la démocratie se joue en Ukraine. C'est un boulot à plein temps, on l'a dit, qui exige quand même de sortir du pays. La première fois, c'était euh, aux États-Unis. Fox News annonçait son arrivée avec tambours et trompettes. Nous avons eu des news de breaking right Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, va physiquement être Washington pour une réunion de congrès dans la chambre. Et puis une seconde fois, début février à Londres, Paris, Bruxelles. Il y aura peut-être une prochaine fois dans, dans, dans les heures à venir en Pologne. Brice, est-ce qu'à chaque fois, il a réussi sa mission Est-ce qu'il a ramené des armes à la maison
2: Oui, il a ramené des armes, mais il y a quand même un mais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'est déplacé, il y a eu une annonce politique. Ça a été le cas aux états unis puisque Joe Biden avait annoncé l'arrivée prochaine de missiles Patriot qu'attendaient les Ukrainiens, qui sont des missiles solaires de défense anti-aérienne ultra-perfectionnés. Ça a été la, la même chose lorsqu'il s'est déplacé à Londres. C'est le Premier ministre Richie Sunak qui a annoncé la formation de pilotes de chasse et qui a annoncé également de nouvelles sanctions internationales contre la Russie. Puis la France et l'Union Européenne se sont aussi engagées à poursuivre tant que ce serait nécessaire euh, l'Ukraine et à soutenir euh, l'Ukraine. Mais il y a toujours un décalage. C'est-à-dire entre les, les besoins de l'armée ukrainienne, les demandes de Volodymyr Zelensky et l'engagement politique en face et le temps de la livraison. On l'a vu pour les chars, c'est des mois de, de, de délai. Pour les avions de chasse, la décision n'est pas prise et elle va prendre du temps, mais on peut imaginer que ça va être des mois. Si euh, elle se prend. Si elle se prend, cette décision, ce sera au moins des mois, ne serait-ce que parce que la formation des pilotes prend du temps. Mais l'intérêt de ces déplacements physiques, il est double, il y a cet aspect purement diplomatique et un peu comptable, mais il y a aussi un aspect plus personnel, c'est-à-dire souvent le président ukrainien il dit qu'une relation diplomatique c'est une relation un peu personnelle et ça permet ces déplacements, des choses qui vont un peu au-delà du protocole, euh, par exemple il s'est permis de faire un peu d'humour qu'il maîtrise assez bien, c'était à la fin de son discours devant les, les parlementaires britanniques à Westminster, écoutez-le. « Il y a deux ans, j'ai quitté le Parlement en vous remerciant pour votre délicieux thé anglais. Et aujourd'hui, je pars en vous remerciant par avance pour vos puissants avions de chasse anglais. » Vous l'entendez C'est un professionnel. Exactement. Les britanniques, les, les parlementaires britanniques sont séduits. Il rit, c'est le capital sympathie à la fois du président et de tout un pays. Et ça, en diplomatie, c'est aussi important. La confession, le rapport un peu plus intime avec un dirigeant, c'est dans ses déplacements physiques, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, que, que ça se noue.
0: En présentiel. Oui, c'est le terme désormais. Alors, Alexandra Goujon, Zelensky, est-ce qu'il a réussi à imposer l'Ukraine euh, comme un véritable partenaire, comme un, une puissance sur la scène internationale et pas seulement comme un pays qui
3: réclame de l'aide. Alors comme une puissance, euh, c'est un peu compliqué parce que justement euh, tous ces déplacements sont liés aussi au fait que, que Zelensky est très attentif à ce qui se passe au niveau international et ce qui est craint et par lui et par les Ukrainiens, ce serait une sorte de de de, de faiblesse, hein, ou en tous les cas d'un soutien qui s'affaiblirait progressivement euh, de la part de de ses alliés euh, occidentaux. Par contre, comme vous l'avez rappelé, Zelensky euh, souhaite rappeler où se trouve l'Ukraine. L'Ukraine est en Europe. Aujourd'hui, en plus, sa candidature donc euh, a été acceptée par l'Union européenne en, en juin 2022, et bien évidemment. Euh, L'idée, c'est de dire, bah, nous sommes là et nous défendons euh, les valeurs européennes. Il a même été jusqu'à dire au Parlement européen le 9 février dernier, nous défendons le mode de vie des Européens. C'est-à-dire aussi cette idée que vous vivez dans l'Union européenne parce que vous avez la paix, vous n'avez plus conscience du fait de ce qu'est qu la guerre. Nous, nous l'avons et nous la faisons aujourd'hui euh, en, en, en Ukraine. Et ça, c'est un Après...
0: discours qui est bien passé
3: auprès des, des Occidentaux. Il a Tout réussi, à ça. Et très franchement, cette histoire de l'évolution de, de, de l'Union européenne sur l'Ukraine. J'allais dire, ces quatre-cinq dernières années est absolument incroyable, incroyable. puisque euh, l'Ukraine, bien évidemment, que la candidature de l'Ukraine euh, a été, euh, comment dire, vue d'une autre manière après euh, après l'invasion. Mais vous voyez des petites choses aussi symboliques qui sont importantes pour pour, pour l'Ukraine. il faut savoir que l'Ukraine a toujours participé à des missions de maintien de la paix de l'ONU. Et là, par exemple, elle a envoyé des secouristes. En Turquie. Donc en Turquie, où on peut se dire quand même les secouristes sont sont utiles en, en Ukraine. Donc c'est vraiment l'idée de dire bah ben voilà nous nous ne jouons pas que pour nous. Nous sommes conscients que nous faisons partie d'un monde et, et nous voulons y contribuer aussi.
0: Il y a une demande quand même qui n'a pas été entendue, c'est Zelensky qui qui demande de fermer le ciel.
2: « Fermez le ciel de l'Ukraine à tous ces missiles, à toutes leurs roquettes. Il faut nous protéger, et vous en avez les moyens. Si vous ne le faites pas, nous ne pourrons pas les battre, et j'en tirerai une conclusion. Vous avez aussi envie que les Ukrainiens meurent, et vous, les leaders de l'Occident, porterez cette responsabilité pour toujours. »
0: Ça, c'est un extrait de son message du 6 mars 2022. On entend bien le ton culp culpabilisateur. Pourtant, ça n'a pas marché, Brice.
2: Non, ça n'a pas marché parce que créer une zone d'exclusion aérienne, c'est l'expression militaire. Euh, D'abord, ça demande beaucoup de ressources, c'est-à-dire énormément d'avions de chasse. Et, et ça, c'est très difficile à, à maîtriser, même pour des pays aussi développés que les états unis ou les pays de l'Union Européenne. Et la deuxième raison, c'est que depuis le début de ce conflit, euh, même si les livraisons d'armes sont de plus en plus importantes, l'argument avant par les Alliés, est toujours une utilisation à des fins défensives. Or, la création d'une zone d'exclusion aérienne évidemment ne répondait pas forcément à ce cahier des charges et on était dans un début de conflit et les Alliés refusaient, comme ils refusent toujours une escalade avec la Russie et c'est pour ces raisons qu'ils ont au début refusé de répondre favorablement à la demande de Zelensky.
0: Alexandra Goujon, l'avenir de l'Ukraine se dessinera-t-il avec Zelensky Le président ukrainien a-t-il changé profondément son pays
3: alors je pense que Zelensky restera une personnalité de l'histoire politique ukrainienne, de l'histoire ukrainienne. Je, je, je n'en doute pas. Euh, le pays en fait a déjà changé avant lui, avec notamment les, les révolutions qu'on a eues en Ukraine et notamment la première étape hein, de la guerre euh, en, en 2014. Euh, Zelensky euh, a changé en devenant président hein, euh, dès, dès 2019 hein, et tout. tout toutes ces questions relatives à la diplomatie, on les voit déjà activées, euh, notamment euh, à partir de 2000, euh, 2021, lorsque Zelensky s'inquiète hein, de l'affaiblissement la, euh, de, de éventuel du, du soutien occidental. Euh, et il s'est adapté, Zelensky, finalement, à cette société. Hein. Euh, C'est une société qui reste toujours méfiante à, à l'égard de ses élites politiques. Euh, Aujourd'hui, euh, les Ukrainiens lui font confiance, euh, parce que Zelensky n'est pas parti, parce qu'il est déterminé. Parce qu'il considère qu'il fait plutôt bien son, son travail de chef d'état et de chef de guerre, mais le rapport de confiance est essentiel pour la suite. Et donc tout tout dépendra, bien évidemment, euh, de de ce qui se passera et ce qui se passera avant tout euh, sur le terrain sur le terrain militaire et comment Zelensky s'adaptera à cette évolution du, du terrain militaire. Zelensky qui est plutôt toujours très froid
0: dans ses discours, il a été ému, c'est pour ça que je voulais mettre cet extrait. On l'a senti ému lors de son discours devant le Parlement européen, c'était le 9 février dernier. On ne le voit plus beaucoup ému dernièrement. Écoutez, ému et ovationné.
2: Volodymyr Zelensky
3: Vive
0: l'Ukraine et voilà ce qu'on pouvait dire sur Volodymyr Zelensky, un an après le début de l'offensive russe. Merci Alexandra Goujon, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle le titre de votre livre, « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu ». Brise du génie, Sophie Jousselin, vous avez l'habitude de vous les retrouver dans les journaux, dans les rendez-vous d'information sur l'antenne de RTL. Et n'oubliez pas, Focus, c'est le podcast d'actualité de la rédaction de RTL. À réécouter sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées. À très vite.